0: Cette expérience accélération, soyez les bienvenus. Bienvenue également à notre invité, Franck Jarvet, Bonjour.
1: Bonjour Michel. Bonjour à, vous. à tous.
0: Vous êtes le CEO, accord, pour pour l'Europe et avec nous également Christophe Marie. Bonjour Christophe. Bonjour Michel. Bonjour Franck. Directeur marketing chez Adobe pour la zone Europe, Europe, pardon, Ouest et Sud. On va parler quand même d'une certaine révolution qui est en train de se mettre en place euh, avec vous, euh, Franck. Il y a eu la crise, il y a eu la fermeture des hôtels, mais vous avez profité de cette situation pour vous réinventer. Mais vous vous réinventez d'une manière, je dirais presque spectaculaire. À, à, on, on va le détailler, bien entendu, parce que ça intéresse beaucoup. Mais le point de départ, ce que vous êtes dit au, au début, il faut rassurer. Il faut que les gens reviennent nous voir. Il faut que les gens se disent je suis rassuré dans un, dans un hôtel ou dans un autre établissement hein, que vous pouvez gérer. Euh, quelle a été cette réflexion Vous vous êtes dit voilà je vais me faire une feuille de route à partir de ce constat-là euh,
1: Non. En fait, ce qu'on qu s'est dit, c'est qu'on a une réalité qui s'impose à nous tous hein, dans, dans tous les secteurs, dans, dans l'économie, dans toutes les zones géographiques. Donc forcément, elle s'impose un peu plus encore au secteur du tourisme parce que quand on a 1,4 milliard de personnes qui voyagent à l'étranger chaque année, et ce chiffre va passer de 1,4 milliard à 400 millions probablement en 2020, le secteur du tourisme, il est pleinement affecté. On a tous lu ce qui s'était passé pour les airlines. Donc, en fait, c'est une réflexion qui, d'abord, euh, s'est faite pendant la crise où beaucoup de nos hôtels étaient fermés donc on s'est dit Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste les bras ballants Est-ce qu'on reste passif Ou alors, est-ce qu'on est, qu est actif en ouvrant nos hôtels pour celles et ceux qu'on en a besoin Les personnels soignants, les personnes sans domicile fixe, en allant les, leur offrir aussi des repas. Donc ça, pendant toute cette période-là, on a fait acte de solidarité. Et puis ensuite, le deuxième S qui a, qui a primé pour nous, c'est celui de sanitaire. Parce que quand on interroge nos clients, et on l'a vu dans toutes les mesures gouvernementales qui ont été prises pour déconfiner progressivement et de façon différente dans les différentes zones d'Europe, la priorité, elle a été de dire pas de risque, pas de prise de risque et donc réassurance. Et donc, on a fait deux choses, nous. La première chose, c'est euh, contribuer très, très fortement et l'idée un peu, le, le secteur, l'industrie, pour écrire le protocole sanitaire qui euh, allait régir la réouverture de tous les cafés, restaurants et l'ouverture des hôtels pour qu'il y ait le même protocole, quelle que soit la marque, quelle que soit la chaîne, quel que soit le lieu dans les 230 000 établissements qui existent en France. Et au-delà de ça, on s'est dit, mais nous, on veut être en tant que leader du domaine, on veut aller encore plus loin que ce protocole qui donne vraiment les règles de base. On veut être le meilleur en la matière pour vraiment avoir les, les derniers éléments de réassurance client sur la distanciation physique, sur le fait de payer à distance, sur le fait d'avoir des circuits physiques qui soient spécifiques, de réorganiser les flux, d'utiliser des produits qui soient dernier cri. Et pour ça, on a mis en place une démarche de labellisation qu'on a faite avec Bureau Veritas en France. Et quand on interroge nos clients, ils nous disent aujourd'hui, pour tous, que c'est leur première priorité, l'aspect sanitaire, réassurance sanitaire. Voilà, donc ouais. c'est pour ça qu'on a réinventé l'expérience par ce premier point. On ne s'arrêtera pas à celui-là, mais c'est le premier point sans lequel on ne passe pas au second.
0: Effectivement. On va parler de l'évolution de ces différents établissements. Quand vous parliez de ce label, juste pour le souligner, ce label s'appelle « All Safe », il y a une série de mesures euh, qui sont là-dessus. Il y en a une qui m'a marqué, c'est le nettoyage des chambres qui se fait désormais avec des produits utilisés dans les hôpitaux et qui sont devenus la norme désormais dans vos établissements. C'est un une des mesures, mais il y a énormément de mesures qui sont très réconfortantes et on sent qu'il y a un énorme travail qui a été, qui a été fait. Christophe, ce n'est pas la première fois qu'on le dit ici, mais euh, là, on vient de voir euh, la réinvention finalement, un petit peu d'accord, on va rentrer dans le détail, hein. mais la réinvention elle est partie effectivement sur un constat, c'est-à-dire le marché, oui, il est fortement secoué, mais c'est aussi le comportement des clients. C'est le point de départ de toute stratégie
2: Oui, alors en fait, euh, d'une manière générale, nous tous en tant, en tant que consommateurs, on est, euh, on est tous à la recherche d'une super expérience, d'une expérience fluide tout au long en fait, de notre parcours d'achat euh, et on est tous en fait super attentifs à cette notion d'expérience. Parce que finalement, aujourd'hui, on n'achète plus un produit, on n'achète plus un service, mais on achète une expérience. C'est celle qui va nous marquer. Et l'expérience est finalement devenue le grand différenciateur entre, entre les marques. Et je pense que c'est encore plus vrai dans l'hôtellerie et dans l'entertainment le, où, le, où le physique et le digital sont super interdépendants, ils sont intimement liés. Euh, J'ai envie de vous partager une, une étude récente de, de, de Forrester qui a montré que les entreprises en fait, de, de, de ce marché de l'hôtellerie, et de cette industrie qui ont fait de l'expérience leur priorité, euh, de leur transformation observent aujourd'hui une attractivité de leur marque euh, un niveau de satisfaction, une fidélité euh, à leur marque qui est deux fois supérieure aux autres entreprises Entre, en, donc en gros, être à la pointe de l'expérience client, ce n'est pas un effet de mode mais une nécessité, je pense que c'est encore plus vrai dans cette période post-Covid ouais, ah
0: ouais. alors là, on, est en, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Franck Gervais si vous le voulez bien, j'ai presque envie de vous poser une question directe, à quoi ressemblent aujourd'hui les hôtels, vers quoi vous tendez finalement
1: ce que vient de dire Christophe, c'est clé. C'est-à-dire qu'on a une contrainte qui nous est tombée dessus. OK. Et donc, la contrainte, il faut la prendre en compte, il faut répondre à ça. Premier point dans la pyramide de Maslow, c'est vraiment la base. Après, l'histoire, dans toute l'histoire des hôtels, ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux d'expérience, des lieux d'émotion. Et ça, nous, on euh, ne veut pas quitter ça. On ne veut pas abandonner cette promesse, cette attente client. Donc, il faut qu'on arrive à résoudre les deux. Et euh, un de mes collaborateurs disait, il faut voir le sourire derrière un masque. Il faut apprendre à voir, à lire un sourire derrière un masque. Donc, ce qu'on veut, c'est délivrer une belle expérience client qui respecte des points clés d'un point de vue euh, protocole sanitaire, hygiène. Donc, à quoi ça ressemble Ça ressemble déjà à des, des, le meilleur du physique et du digital. Où tout ce que vous pouvez faire avec de la distanciation physique, vous le faites. Tout ce que vous pouvez le faire en autonomie, vous le faites. Tout ce que vous pouvez faire via des, euh, des circuits, des flux qui ne se croisent pas, vous le faites. Et surtout, en fait, ce que ça porte, ça accélère un point de conviction qu'on avait côté Accord, c'est qu'un hôtel, c'est un lieu de vie, c'est quasiment une agora, un, un, un hub social, moi j'aime bien les appeler. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement un endroit où des touristes viennent dormir ou des businessmen viennent dormir, mais c'est de plus en plus aussi un endroit où des gens qui sont des gens locaux viennent pour trouver une expérience design, fluidité, food, beverage très agréable et où ils vont se sentir bien pour prendre un lunch, un brunch, prendre un verre entre amis, ou bien pour se poser et travailler quand ils sont des businessmen parce qu'en fait, ils sont inspirés, comme moi, je suis inspiré dans un hôtel comme dans un train parce qu'ils sont tranquilles, ils sont confortables. Ils ne sont ni chez eux avec les contraintes qu'on a bien réalisées pendant trois mois, ni au bureau avec les contraintes du déplacement qu'on a aussi vues et dont on ne veut plus cinq jours sur cinq en tout cas. Et donc, c'est vraiment un lieu qui réunit des attentes diverses et qui permet de servir ces attentes-là, mais à chaque fois, qui permet de, voilà, de donner un, un niveau de confort, de qualité de service pour profiter d'un temps qui est un temps choisi et de moins en moins un temps subi, et découvrir les autres. C'est ça maintenant l'expérience vraiment dans nos hôtels.
0: Quand je parlais de véritable révolution, c'est qu'aujourd'hui, si je comprends bien, l'hôtel, on n'y va pas uniquement pour dormir. On peut y dormir, bien entendu, mais on peut y travailler. On peut y aller prendre un brunch on peut faire des réunions de travail. Et en plus, vous épousez un petit peu, quelque sorte, cette nouvelle forme de travail qui est en train de s'instaurer dans notre société, à savoir du télétravail, mais pas uniquement chez soi. On a tous un hôtel, d'accord, si j'ose dire, pas très loin de chez nous et qui peuvent devenir, effectivement, des points de chute. Et du coup, ça devient une sorte de, de lieu de vie, d'agora, d'échange. De, de, euh, C'est ça, en fait, l'idée aujourd'hui.
1: C'est exactement ça et on pourrait mesurer, se dire tiens, le succès d'un hôtel demain, on le mesure évidemment à son chiffre d'affaires, sa marge, OK, mais aussi au trafic généré dans l'hôtel et pas que au trafic web sur de Drive, mais vraiment au trafic dans l'hôtel. Pourquoi? Parce qu'on a, on a 1650 hôtels en France. Donc vous voyez la densité qu'on peut avoir, et donc ça signifie qu'on a tous un hôtel près de chez soi sur lequel on peut faire en sorte que cet hôtel délivre les services qu'on souhaite. Euh, du pick up euh, and collect euh, de nouveau on a, euh, on a en, dans le monde 10 000 bars et restaurants dans le groupe, on sait qu'on a 5 000 hôtels mais 10 000 bars et restaurants euh, qui sait que euh, dans un Mama Shelter aujourd'hui vous avez plus de 50% du chiffre d'affaires qui est fait par le bar et restaurant que dans ce chiffre d'affaires là, bar et restaurant à peu près 80% sont des gens qui ne dorment pas dans le Mama Shelter, c'est top de dormir dans le Mama Shelter mais en fait c'est un aspirateur à trafic, à bien-être à partage parce que ce sont des vrais lieux de vie animés qui animent les cinq sens. Donc, premier exemple, qui sait que parmi les meilleurs brunchs des hôtels parisiens, il y a, je crois, dans le top 10, à peu près neuf palaces plus un hôtel qui s'appelle le Novotel Paris-Léal, euh, avec un endroit absolument cosy pour pouvoir s'y reposer de façon individuelle ou de façon collective. Et donc, en fait, c'est toutes ces installations-là d'un hôtel où on se dit, en fait, on a des salles de réunion des salles de gym, des salles de spa, on a des terrasses, des rooftops. Tout ça, à qui ça peut servir Dans un monde où les gens n'ont plus envie de faire des milliers de kilomètres, par contre, ont besoin de ces lieux pour se retrouver personnellement ou à plusieurs. vraiment ça, cette démarche. Et sur nos salles de réunion, eh ben, qui a besoin de salles de réunion aujourd'hui Des entreprises qui vont vouloir offrir ça à leurs salariés, mais aussi des associations, des clubs euh, que ce soit des clubs pour des jeunes avec de l'éducation, des cours qui sont donnés ou des personnes retraitées avec des clubs de jeux de bridge ou whatever. Et en fait, c'est vraiment ça. On est en train de transformer tous ces lieux de vie pour qu'ils servent à toutes les populations, à tous les besoins et de plus en plus au niveau des locaux. Ça, c'est une tendance au long cours qu'on va avoir.
0: C'est remarquable cette transformation spectaculaire, Christophe. Pour que tout ça fonctionne, j'ai envie de dire, parce qu'on aime bien en parler ensemble, Christophe, de cette technologie, pour pouvoir réserver des lieux, pour pouvoir optimiser finalement les, les, les différents espaces que propose Accor, est-ce que, est que je peux vous dire, Christophe, que la technologie est un levier d'accélération spectaculaire, comme on le voit ici
2: alors, euh, je ne vais pas parler au nom de Franck, hein, mais euh, je pense non, mais que il, film, il pourra
0: compléter après, s'il veut. <rire>
2: voilà, bien évidemment. C'est sûr que le, le digital est, 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 un, enfin, est une formidable opportunité pour les entreprises. À partir du moment où, où son, son utilisation, et ça, c'est une conviction qui est forte, euh, s'appuie sur deux fondamentaux, sur deux piliers. Euh, le premier, et ça, c'est la conviction en tout cas chez Adobe, euh, c'est que euh, le contenu et le design euh, occupent la une vraie place centrale dans l'expérience et ça va bien au-delà juste d'une esthétique proprement dite c'est avant tout en fait une affaire d'engagement entre, entre la marque et le consommateur un contenu quand il est super créatif il est pertinent avec un objectif qui est bien clair bah, donne souvent en fait une expérience tout à fait, tout à fait remarquable et unique et le second, le second pilier est, est très lié à la, à la donnée alors la donnée, quand je parle de données souvent et ça j'ai déjà dit au travers des différents interviews c'est la donnée intelligente c'est la donnée temps réel. C'est celle qui va être activable à la milliseconde pour justement pouvoir recevoir un message au moment où il y a le consommateur qui se trouve devant sa devant sa chambre d'hôtel, par exemple. C'est celle qui va permettre de contextualiser une expérience. C'est celle qui va permettre de la personnaliser justement en fonction de chaque moment de vie en fait que on est tous amenés en fait à vivre. Ouais. Et, et, et c'est ce mariage intelligent du contenu et de la donnée qui est vraiment, euh, à mon sens, l'acte fondateur d'une transformation digitale réussie. Oui, l'essence. Voilà. Franck, en commentaire sur ce que dit Christophe à l'instant, parce qu'après, j'aimerais bien qu'on
0: parle aussi des équipes parce que là aussi… Oui, euh... oui,
1: oui donc, on, dont on va parler. Mais effectivement, en contenu et données, on a, on, a, on a le moteur et puis on a, on a l'essence. Hein. Donc, la data, c'est vraiment l'essence. Et aucune essence, aucune data n'est utile si elle n'est pas redonnée de façon utile à celui qui, au départ, la donnée c'est-à-dire le client. Et donc, quand on marie le contenu et la donnée, c'est ce qu'on a fait nous en, en, en créant un écosystème qui s'appelle Accord Live Limitless, que ce soit web, app, où on intègre toute la donnée client dans un écosystème unique pour lui, alors qu'avant, on avait, selon si on était fidèle, aller sur un site, non feed, sur un autre site. On a une entrée unique, mais avec tout le contenu personnalisé qui dit de façon très, très appliquée, facile, pratique et agréable. Voilà, cher monsieur Picot, vous avez aujourd'hui 1000 points sur votre compte j'ai vu que vous vous déplaciez pour aller à tel endroit, vous allez probablement louer une voiture. Eh bien, vous pouvez utiliser X de vos points pour bénéficier de cette location de voiture gratuitement. Là, on vient de façon utile anticiper quelque chose qui va vous passer par la tête sans doute. Et c'est ça qu'on veut faire.
0: Oui, il va, il va falloir que je regarde effectivement le nombre de points que j'ai sur ma carte à corps parce que j'en oui. ai évidemment. Mais <rire> je vais pas regardé. Bon, bref. <rire> alors, c'est quand même un changement spectaculaire. Je le disais tout à l'heure, Franck, comment vos équipes ont accepté, ont adopté finalement ce nouveau positionnement de l'hôtel Parce que comme on le sait, le changement fait peur, mais il a bien fallu trouver, je dirais, actionner de nouveaux leviers pour pouvoir en repartir et certainement réinventer l'hôtel de demain.
1: Alors, ça s'est fait très naturellement parce que ce sont les équipes qui sont en contact tous les jours des clients et qui ont subi le fait de voir beaucoup moins de clients pendant cette période de Covid, et qui donc sont elles-mêmes venues en proposant des choses autour de la flexibilité des espaces, la flexibilité même des équipes, hein, parce qu'évidemment, on va s'y doter de moins en moins les équipes pour créer de la flexibilité, de l'agilité, optimiser chacun des mètres carrés de l'hôtel, ça c'est quelque chose aussi de nécessaire. Donc c'est une évidence pour elles, c'est elles-mêmes qui le proposent. Après, il faut qu'on suive via les bons outils, et donc c'est ce, ce que disait Christophe tout à l'heure, il est clé que les bons outils équipent nos personnels, nos équipes, comme les clients, parce qu'il n'y a rien de tel qu'une asymétrie entre l'information qu'elles peuvent, qu peuvent avoir. Et puis, il y a un point qui nous aide aussi beaucoup, et ce n'est pas une question de génération, ça, mais euh, on est tous poussés par les jeunes générations à notre niveau. Hein. Et nous, on a euh, plus de 50 des équipes dans nos hôtels qui ont moins de 35 ans. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'elles-mêmes sont celles qui poussent naturellement en tant que client, collaborateur, ami de clients qui viennent ici. Et donc, on a un flux, a un flux naturel, donc il y a vraiment très très peu d'opposition à ça.
0: Ouais, en même temps, j'ai envie d'ajouter que cet aspect humain, cette agilité, fait partie de l'ADN du groupe Accord, et de, je crois même depuis toujours, et je pense que même l'impulsion de votre, de votre président ces dernières, ces dernières semaines a été, a été très marquant. J'ai presque envie de dire... Euh, finalement, c'est aussi l'impulsion managériale qui permet d'embarquer toutes les équipes, non
1: Oui, peut-être en, en une minute si je peux vous préciser ça, c'est que cette crise, comme chacun le dit souvent, elle a été un révélateur un accélérateur, mais ça n'a pas été quelque chose elle n'a elle pas fait naître un truc qui n'existait pas chez nous, elle a simplement ça. révélé des valeurs qui sont propres au groupe Accor, qui sont des valeurs de bienveillance, des valeurs de caring, on dirait en, en anglais vraiment d'attention à l'autre de bienveillance, de proximité, de fournisseurs d'émotions, d'expériences réussies. Et si je prends les hôpitaux, parce qu'on voit qu'on a accueilli beaucoup de personnels soignants pendant cette période-là, ben les hôpitaux, il y a un an maintenant, on était allé faire le tour de tous les hôpitaux pour proposer un projet qui était comment accueillir soit les familles des patients euh, qui veulent dormir euh, à proximité de l'hôpital sans faire nécessairement 50 km pour retourner chez elles, soit des personnes qui vont être soignées en ambulatoire pour que la veille ou le lendemain de l'intervention elles puissent séjourner dans un hôtel. Euh, taux de satisfaction, 98%. Taux de satisfaction dans un séjour hospitalier, bah, ce n'est pas du tout le même, évidemment. Et donc, ce projet-là, il a montré tout son avant-gardisme pendant cette, euh, cette crise. Et de qui il est né, avec qui il a été porté, avec nos personnels, il a été porté... Ensuite, de façon très, très haute et hautement symbolique par Sébastien, notre CEO. Mais voilà, ça a, ça a révélé qui était à corps pendant la crise et après la crise encore. Bien sûr, bien sûr.
0: Christophe, ça vous fait réagir à l'heure de la réinvention On en parle souvent hein, dans ce, dans ce rendez-vous. Le management a toute sa place. Enfin, je veux dire, il y a presque une nouvelle forme de management. Il y a presque une réinvention du management, j'ai envie de dire.
2: Alors moi, moi je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que la, la, la transformation d'une entreprise, de toute façon, ne peut pas se faire sans, sans, sans une approche top-down, sans, sans, sans que euh, cette transformation soit insufflée, soit poussée, soit motivée par l'équipe dirigeante. Et euh, si le top management ne se réinvente pas lui-même, euh, bah, comment l'entreprise pourrait y arriver finalement je crois, donc, Moi, je crois beaucoup au management par l'exemple. Euh, et ça, ça ne passera forcément par, euh, bah, par une remise en cause. Je pense que ça a été le cas, en tout cas en partie, j'ai accord, mais euh, du business model, de la stratégie d'entreprise, de ses priorités, euh, de l'organisation, des, des talents qui vont la composer, euh, des rôles et des responsabilités de chacun, des technologies qui sont utilisées et déployées au sein de l'entreprise. Alors, la bonne nouvelle, et ça je le dis assez régulièrement, c'est que les technologies pour le digital, euh, bien, il n'y a plus besoin de les inventer, elles existent et elles sont là justement pour réinventer l'expérience client. Euh, donc ça pour le reste après ça sera la responsabilité de tout un chacun de pouvoir les déployer ouais. mais je pense qu'il voilà, y, y a une approche en fait, du top management qui doit bien évidemment être le moteur en fait, de cette transformation ouais.
0: Dernière question Franck Gervais, vous travaillez sur quoi actuellement J'imagine que vous avez une multitude de dossiers et de projets en, en, en route là non
1: On a beaucoup de projets et euh, on travaille sur notre portefeuille de marques euh, éventuellement euh, évidemment et en particulier sur le fait que dans cette période, en fait, l'hôtellerie est quand même un, un domaine à cycle long. Donc, on pourrait dire, tiens, dans cette période, il n'y a plus d'hôtels qui vont ouvrir ou qui vont être signés pour être ouverts dans deux, trois ans. Et je peux vous dire qu'en fait, on bosse beaucoup, beaucoup sur des ouvertures d'hôtels encore cette année, des signatures pour des ouvertures cette année et dans les années qui viennent. Parce que oui, ça va être dur. Euh, ça va être dur, ça va euh, heurter notre... Euh, nos chiffres, on le sait, cette année, l'an prochain probablement encore. Mais on regarde au plus long cours. Nous, on est le leader en Europe et de très loin. Et l'intérêt, c'est aussi de profiter des opportunités pendant cette période-là pour construire l'avenir et puis prendre des longueurs d'avance. Donc, paradoxalement, on bosse encore beaucoup sur ce qu'on appelle, nous, le développement. Ouais.
0: Merci, merci. Merci beaucoup, euh, Franck Gervais, d'avoir répondu à, à nos questions. Merci beaucoup, euh, Christophe Marais, euh, de nous avoir apporté votre regard et votre recul nécessaire pour analyser un petit peu ce monde qui, qui bouge, qui change, qui se réinvente. Et là, on vient de voir une réinvention assez spectaculaire de la part de, du groupe Accor. Et, et, et encore bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci.
2: merci. Au revoir.